0: Bonjour, Claire, et bonjour à tous. Aujourd'hui, l'arrestation de Jean Moulin, c'était il y a 60 ans, le 21 juin 1943.
1: Je suis recherchée maintenant tout à la fois par Vichy et la Gestapo, qui n'ignorent rien de mon identité et de mes activités, mais je suis bien décidé à tenir le plus longtemps possible. Lettre de Jean Moulin au général de Gaulle, le 7 mai 1943.
0: d'histoire. Si des centaines de monuments, d'avenues, de rues, de stades et de lycées portent son nom, si Jean Moulin est aujourd'hui la figure la plus connue de la résistance française, c'est en grande partie depuis qu'il est entré au Panthéon, plus de 20 ans après sa mort, le 19 décembre 1964. Mais si aujourd'hui tout le monde connaît le nom de Jean Moulin, si des quantités d'enquêtes, de livres et de films rappellent l'aventure singulière de ce préfet qui incarne à lui seul tout le courage, la grandeur et les souffrances de la résistance, on ignore encore les circonstances exactes du drame par lequel il est entré dans l'histoire. C'était à Caluire, il y a exactement 60 ans, le 21 juin 1943. Ce jour-là, le chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, arrêtait Jean Moulin, dont il ne connaissait que le pseudonyme Max. La Gestapo. Prenez ce papier, avalez-le. Oh, les salemands! On ne bouge pas
2: Monsieur Où est Max Hein est -ce que Tu me le dire Qui est Max Hors-moi, oh, raus-là, raus, raus Allez,
0: Jean-Pierre Azema, bonjour. Bonjour. C'était un extrait du téléfilm d'Yves Boisset, l'arrestation de, de Jean Moulin le 21 juin 1943, il y a exactement 60 ans, à, à deux jours près. C'est l'épisode le plus connu et, et le plus controversé de, de la vie de Jean Moulin. Et pourtant, dans votre livre sur Jean Moulin, vous dites de cette arrestation qu'elle parasite, je vous cite, en quelque sorte le travail des historiens. Et même vous dites qu'elle pollue la mémoire de la résistance. Alors ça mérite une explication
2: pollué parce que on a monté autour euh, de caluire euh, des accusations non fondées c'est ça la pollution parasité parce que euh, dans le fond, trop souvent, on ne s'occupe que de caluire et on oublie euh, ce qu'a été la mission Rex, c'est-à-dire euh, la mission confiée par Charles de Gaulle à Jean Moulin mission... Rex
0: était un autre pseudonyme de Jean Moulin oui,
2: oui son premier pseudo mmh. euh, qui donc cette mission Rex qui euh, s'est <coughs> déroulée du 2 janvier 1942 au 21 juin 1943, on oublie le travail politique qu'a fait Jean Moulin et on se polarise un peu trop, à mon gré, sur euh, cet épisode, euh, disons, un petit peu politico-policier, qu'est l'arrestation de Calvire. D'autant plus qu'on donne souvent une explication, à mon sens, tronquée. Et qu'on oublie que dans le fond, s'il si, euh, y a eu qu'à luire, c'est qu'ont existé des différends, des heures entre Jean Moulin, le délégué de Charles de Gaulle, l'envoyé de Charles de Gaulle et un certain nombre de responsables, de chefs de la résistance de zone sud, de la zone non occupée.
0: Alors vous, vous replacez plutôt que de d'émettre des hypothèses sans fondement. Euh, D'ailleurs, vous le dites, hein, le lecteur de mon livre ne doit s'attendre à aucune révélation fracassante. Vous préférez bien sûr ce qui est établi, ce que l'on peut prouver. Et vous intéressez beaucoup au contexte, vous venez de le rappeler. Hein. C'est l'époque où le général de Gaulle euh, est encore très contesté au sein même de, de la résistance, où il est en concurrence avec le général Giraud après le, le débarquement en, en Afrique du Nord. Et là, Jean Moulin parvient à créer, euh, à la demande du général de Gaulle, le Conseil National de la Résistance le 27 mai trois, et puis alors une armée secrète dont le rôle doit être très important euh, au moment de la libération euh, de la France et une armée secrète dont le chef euh, nommé par Jean Moulin, le général de l'Estrin est arrêté par la Gestapo douze jours avant Jean Moulin, et c'est pour cette raison je crois, Jean-Pierre Azema, parce que de l'Estrin a été arrêté qu'il faut le remplacer et que Jean Moulin décide de réunir les grands mouvements, les représentants des grands mouvements de résistance à Caluire là où il sera arrêté
2: oui. Euh, Charles de Lestrin, qui est le patron de l'armée secrète, c'est-à-dire des groupements paramilitaires, des mouvements de résistance de zone sud, a été arrêté. Il a été arrêté euh, parce que, euh, depuis le 30 avril 1943, un traître qui s'appelle Multon a euh, servi ou a été utilisé comme gegenhagen comme contre agent par les services répressifs allemands et de fil en aiguille euh, la Gestapo les services donc répressifs allemands peuvent arrêter Charles de Lestrin. Il fallait un remplaçant et euh, Jean Moulin décide donc euh, en attendant que Charles de Gaulle ait pris une décision, il décide donc de euh, nommer de suggérer ou de faire avaliser par une réunion de responsables de la résistance, des mouvements de résistance de zone sud, deux chefs intérimaires, l'un pour la zone nord, l'un pour la zone sud. C'est ça. L'objet de la réunion de Caluire. Il y a eu des tas de réunions, déjà. Hein mmh. euh, bon, euh, c'est-à-dire que, bon, on parle de Caluire parce que Jean Moulin y tombe. C'est effectivement euh, important dans l'histoire de la résistance. Mais Jean Moulin a déjà assisté à des centaines de réunions
0: du, alors, du même type. Alors, vous rappelez, Jean-Pierre Azema, qui était présent ce jour-là parmi les, les résistants, justement Il y avait deux membres du mouvement Libération, euh, Raymond Aubrac et André Lassagne, les colonels Schwarzfeld et Lacaze, Il y a également Bruno Lara, dont on parle moins. Et puis alors, deux membres du mouvement Combat, qui était le mouvement qui contestait le plus l'autorité de Jean Moulin, Henri Aubry, alors surtout euh, celui que tout le monde soupçonne d'avoir trahi Jean Moulin et, et révélé à la Gestapo le lieu de la réunion, c'est René Hardy. René Hardy qui joue un rôle très important dans la résistance, mais qui n'était pas attendu à cette réunion, pas prévue.
2: Il joue un rôle important. René Hardy est un ancien instituteur qui a travaillé euh, ensuite dans la SNCF, puisqu'elle existait déjà, et euh, qui a eu la confiance euh, d'Henri Freinet, le patron de combat, et lui qui lui confie notamment une tâche qui n'est pas mince, celle de prévoir un plan pour euh, faire sauter donc euh, les voies ferrées lorsque le débarquement aura lieu. C'est ce qu'on appellera plus tard le plan vert. C'est un monsieur qui n'est pas du premier cercle d'Henri Freinet, du Grand bon Combat, mais qui est du deuxième cercle, et qui a euh, la particularité d'être un homme intelligent, rapide, actif, en même temps que d'être une grande gueule. C'est-à-dire que si, dans le fond, il va se retrouver envoyé par euh, Pierre Bénouville dans cette réunion à laquelle il n'était pas convié, parce que Bénouville estime qu'il saura tenir tête à Moulin.
0: Benouville, autre membre important. Alors, un du membre important combat. aussi du mouvement
2: combat, relativement récent, mais qui est devenu de fait le numéro 2 du mouvement combat, qui a totalement la confiance de Freinet, de surcroît Freinet donc est parti à Londres, ce qui fait que Benouville, c'est un monsieur très important et il prend sur lui d'envoyer à Caluire, contrairement à toutes les règles de sécurité en vigueur dans la résistance, un monsieur qui n'a pas été convié à cette réunion. Or, or à cause de ce muleton dont je parlais, euh, René Hardy, jusqu'alors un résistant sans problème, sans histoire, et qui a très bien fait son boulot, plus que bien fait son boulot, est intercepté par euh, Muleton et, et d'autres agents du, du SD. Il est à ce moment-là interrogé par un petit lieutenant, disons, du service répressif allemand qui s'appelle Klaus Barbie. C'est pas encore le patron de la Gestapo. Et euh, il se passe à ce moment-là bon, des tractations. Et nous disons, nous historiens, euh, la plupart d'entre nous du moins, euh, malgré ce qu'a pu euh, dire la justice de notre pays par deux fois, en accordant un non-lieu à René Hardy... Que, euh, bah, que René Hardy a été une sorte de poisson pilote qui a amené donc, les tractions noires de la Gestapo lyonnaise à Caluire.
0: Alors, écoutez justement ce que disait euh, le seul survivant aujourd'hui de cette arrestation de Caluire, Raymond Aubra, qui me rappelait en 1988 ce qu'il pensait de René Hardy.
2: Je n'ai jamais changé d'avis. Euh, je pense que, pour des raisons que je ne connais pas naturellement, euh, Hardy... À livrer cette réunion à laquelle il ne devait à l'origine pas assister et à laquelle il s'était arrangé pour venir, à livrer cette réunion à Barbie. Au moment de l'arrestation même, j'ai été extrêmement euh, soupçonneux de l'attitude de Hardy, premièrement parce qu'il ne devait pas être là, deuxièmement parce qu'il est le seul sur environ une dizaine de personnes qui n'a pas eu les notes, et troisièmement parce qu'il s'est évadé du lieu de la réunion à Caluire dans des conditions quasiment impossible devant des, des gendarmes allemands ou des policiers allemands munis de, de mitraillettes qui n'ont pas lâché de rafales contre lui Bon, je n'ai pas changé d'avis sur cette affaire depuis 40 ans.
0: Alors, c'était Raymond Aubrac hein, qui a été euh, arrêté, lui aussi, euh, à l'époque, et, et qui se souvient effectivement. Enfin, qui est un de, un de ceux qui soupçonnent le plus hardi d'avoir en quelque sorte livré aux Allemands la l'adresse la, la, de cette réunion de Caluire a été arrêté Jean Moulin. Jean Moulin, qui est mort plus tard. Alors, on ne sait pas très bien comment il a été torturé euh, par euh, Barbie. Euh, il serait mort dans un train, soit dans la région de Metz. Vous n'êtes pas très précis parce qu'on ne sait pas des choses très précises sur la mort de Jean Moulin. Euh, Jean-Pierre Azéma.
2: Il a vraisemblablement été torturé. Euh, on n'en a aucune preuve. La preuve que ce fut euh, Barbie lui-même qui ait torturé Moulin. Mais c'est très vraisemblable. En tous les cas, les quelques témoignages, recoupements difficiles qui ont été faits dans l'après-guerre euh, montrent qu'il a été transporté à Paris dans un état euh, déjà très grave. Il aurait été probablement euh, ensuite encore interrogé donc, euh, par euh, des services de la Gestapo à Paris et il est tombé pratiquement dans le coma et il semble bien que ce soit les, les patrons du service répressif euh, allemand euh, qui aient réclamé son transfert de Paris à Berlin. Il est très vraisemblable qu'il est mort en Allemagne Près de la gare Francfort de Francfort-à-Main, de Francfort-sur-le-Main. Il est mort là de, oui, d'épuisement ultime dans un coma quasiment déjà, euh, enfin, euh, le, le coma quasiment mortel. Il est vraisemblable aussi, c'est toujours compliqué parce que autour de cet homme, euh, nous n'avons pas des preuves décisives malheureusement. Il est vraisemblable que les Allemands euh, ont donné l'ordre de transporter le cadavre euh, à Paris pour qu'il soit incinéré et que ses cendres soient donc déposées au Père Lachaise.
0: Alors quant à Hardy, il s'est enfui. On vient de l'entendre et la rappeler. Il s'est enfui bizarrement de, le jour même de l'arrestation de, de Jean Moulin. Il va travailler pendant euh, plusieurs mois auprès de Henri Freinet qu'il a rejoint euh, en exil et puis il est arrêté euh, en 1944 je crois, jugé, acquitté à deux reprises en 1947 et en 1950 et c'est donc un homme libre qui est mort en 1987 deux ans avant cette interview en 1985 euh, accordée à Ladislas de Hoyos qui avait demandé donc à René Hardy ce qu'il pensait de Klaus Barbie
2: un type astucieux il était rusé il n'était pas si méchant qu'on a dit, si brutal. Il, il essayait de manipuler euh, en douceur. C'était un type habile de son métier, quoi. Ou alors c'est vous qui êtes très fort et lui un peu moins fort Oui, j'étais plus fort que lui. Là. Parce que si alors, j'avais été le traître qu'on a bien voulu dire, il n'y aurait, aurait plus de résistance en France de l'homme matin. Tout était détruit. Vous avez tout dit, vous n'avez plus rien à dire. Oui. Je n'ai rien à dire.
0: Alors, c'était René Hardy au micro de l'Adyssée de Hoyos en 1985. Il a toujours, jusqu'à sa mort, tenu le même langage, Jean-Pierre Azimar. Il n'était pas responsable du tout de l'arrestation de Jean Moulin. Oui, en gros, c'est ça. Oui. Est ce qui est euh, alors, ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que après la guerre, après ces procès euh, de euh, Hardy, hein, pour euh, avoir, disait-on, trahi euh, Jean Boulin, non, il a, eu, il a été acquitté, euh, on n'a plus du tout parlé de, de Jean Boulin pendant des années. Pourquoi, comment se fait-il que jusqu'en 1964, son entrée au Panthéon, euh, au fond, on n'en parle plus de Jean Boulin Très peu
2: on n'en parle pas plus que d'autres, surtout. Jean Moulin, Jean Moulin, il y en a d'autres résistants qui ont eu un destin aussi tragique à commencer par Pierre Bancolet et par bien d'autres. Euh, voilà, il y a d'abord ce, ce point-là. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'après, euh, disons, les deux années de la pré-libération où les, les résistants vont être euh, célébrés, commémorés à des titres divers, intervient quand même la guerre froide, ce qu'on oublie toujours. Et euh, dans cette guerre froide, euh, il va y avoir euh, d'abord une, une lutte entre deux mémoires hégémoniques, la communiste et la gaulliste, et d'autre part aussi, euh, bon la résistance euh, bon on tirait son coup de chapeau. Enfin, euh, avec le fait que l'URSS était devenu l'ennemi numéro un, euh, avec le fait aussi que l'on voyait euh, surgir euh, des, euh, des thèses sur un bon et un mauvais Vichy, une semi-réhabilitation de Vichy, dans le fond. Euh, la résistance, euh, si elle n'entrait pas dans les poubelles de l'histoire, en tous les cas, elle intéressait moins de personnes, moins de journalistes et que euh, les résistants avaient plutôt tendance, disons, à rester entre eux. Et de surcroît, en se divisant, puisque euh, pour les communistes, euh, il y avait eu d'abord la résistance du parti des 75 000 fusillés, de ce qu'ils faisaient, 75 000 fusillés. Et pour les gaullistes, deuxième grande mémoire hégémonique, eh ben, il y avait d'abord donc la mémoire de l'homme du 18 juin.
0: Ah, voilà toutes les raisons donc pour lesquelles, au fond, euh, Jean Moulin est resté presque un inconnu. Hein, et cela jusqu'au 19 décembre 1964, date du transfert des, de ses cendres au Panthéon, accompagné par un extraordinaire discours d'André Malraux dont voici un extrait
2: voilà donc plus de 20 ans que Jean Moulin partit par un temps de descente sans doute semblable à celui-ci pour être parachuté sur la terre de Provence et devenir le chef d'un peuple de la nuit sans cette cérémonie combien d'enfants de France sauraient son nom il ne le retrouva lui-même que pour être tué et depuis, sont nés 16 millions d'enfants. Aujourd'hui, jeunesse, Puisses-tu penser à cet homme Comme tu aurais approché tes mains De sa pauvre face informe Du dernier jour de ses lèvres Qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France.
1: France 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Jean Moulin.
0: C'était bien sûr le chant des partisans précédé par un très court extrait, hélas, de, de ce célèbre discours de Malraux, hein, entre ici Jean Moulin. On, on a beau le connaître par cœur, Jean-Pierre mal 40 ans après, il provoque toujours la même émotion. Vous citez Olivier Rollin, euh, qui n'était pas gaulliste, c'est le moins qu'on puisse dire, mais euh, qui, qui, qui écrit euh, euh, en, en 2002, non seulement ça ne me gêne pas de dire que j'ai pleuré ce, ce soir-là en écoutant André Malraux, mais je tiens à te dire que j'ai la gorge nouée de nouveau à chaque fois que j'entends ce discours, ou même que je le lis.
2: Oui, c'est un discours qui a, euh, disons, quasiment transfiguré cette seconde journée de la panthéonisation de Jean Moulin la première le vendredi 18 c'est appartenu ça a appartenu au peuple peuple des Parisiens qui ont défilé devant euh, disons le catafalque de Jean Moulin la seconde la seconde appartient donc à l'État, à l'État tel que le concevait de Gaulle, une image euh, héroïque, une image régalienne, une image militaire, avec ce discours extraordinaire, effectivement, d'André Malraux.
0: Alors c'est surtout à partir de ce discours, de cette panthéonisation que l'on parle de Jean Moulin, jusque-là on en parlait peu, euh, jusqu'en 64, et puis si après on en a beaucoup, on a beaucoup écrit sur le chef de la résistance intérieure, c'est souvent pour dire tout et n'importe quoi, la revue de texte Stéphanie
1: oui, la mémoire de Jean Moulin a connu des hauts débats. Il n'a pas toujours été le héros emblématique de la résistance que l'on connaît D'abord, la libération, on le connaît mal On l'a vu hein, dans un hommage de 1948 Par exemple, Vincent Auriol, président de la République quand même Se trompe, il dit par exemple qu'il fut un ministre du comité de libération nationale Et même un premier délégué du gouvernement provisoire de la République Les communistes, si vous l'avez dit, en pleine guerre froide Tentent à minimiser le rôle de Jean Moulin, trop gaulien. Il y a tout de même des années conditionnelles, bien sûr. Le premier d'entre eux, De Gaulle, qui écrit dès 1947 à Laure Moulin, sa sœur, Votre héroïque frère était par excellence mon bon compagnon et ami. Dans cette lignée, donc, se situeront la cérémonie de 64 au Panthéon, puis celle en 81 de François Mitterrand et de la Rose Rouge. Mais entre-temps, la mémoire de Jean Moulin est de nouveau bousculée, n'est-ce pas Cette fois par un résistant de renom, Henri Freinet, en 73, puis en 77, dans deux livres. Freinet, le, le résistant, l'affirme et le répète. Jean Moulin était en fait l'homme du parti communiste, un crypto-communiste. Une thèse reprise 20 ans plus tard, en 93, dans un livre du journaliste Thierry Volton, qui va encore plus loin. Selon lui, Jean Moulin était ni plus ni moins un agent du KGB. Hein, un livre qui sera d'ailleurs très médiatisé, des Révélations qui font mal, titrera le Figaro Magazine, un livre qui n'épargne personne, pas, mime, pas même les mythes nationaux comme Jean Moulin. Puis en 98, deux livres réveillent les polémiques, celui de Jacques Bénac et celui de Pierre Péan. Alors d'abord celui de Jacques Bénac qui, innocente, hardie dans l'arrestation de Caluire, et affirme que Jean Moulin, décidé à trahir de Gaulle, lui aurait préféré les services secrets américains. Le livre soulève l'indignation notamment de Jacques Baumel, compagnon de la Libération, qui dans Le Monde dénonce, je cite, ses déballages nauséabonds et demande, je cite, « pitié pour Jean Moulin ». Le livre de Pierre Péan, lui, et donc en 98 aussi, réaffirme la culpabilité de René Hardy a à Caluire, mais ce qui est nouveau souligne le rôle ambigu de Pierre de Bénouville, une thèse qui sera reprise pour le téléfilm de TF1 avec Francis Huster. En janvier dernier, donc en janvier 2003, plusieurs grandes figures de la résistance signeront une tribune dans le monde, la mémoire violée, s'indignant du film. Est-ce trop demander, disent-ils, est-ce trop demander aux cinéastes de respecter les morts en attendant le verdict des vivants
0: dans votre livre, euh, Jean-Pierre Azema, vous passez en revue, justement, tout ce qui a été écrit sur euh, Jean Moulin, la responsabilité aussi de Benouville dans la station de Caluire, mais surtout euh, Jean Moulin, crypto-communiste, ou inversement, euh, Jean Moulin qui devient un agent des services secrets américains. Alors, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail de chacune de ces accusations, je crois qu'on peut les appeler comme ça, mais euh, comment expliquer cette espèce d'acharnement euh, visant à démolir, au fond, en imaginant qu'il est un agent secret ou un agent de l'étranger à démolir, menir la personne de Jean Moulin
2: C'est difficile de vous répondre. Mais je prends une petite parenthèse, je reviens un instant sur ce qui a été dit, c'est que s'il est bien panthéonisé, s'il est bien à ce moment-là gaulliste, euh, gaulo-gaulliste, euh, en, en 80, effectivement, euh, Paris Match a raison de dire, euh, enterré gaulliste, euh, Jean Moulin ressuscite socialiste. Mmh. C'est-à-dire que Jean Moulin échappe à ce moment-là à toute étiquette partisane. Et c'est un point important pour faire comprendre peut-être justement pourquoi euh, ces attaques répétées ne vont pas euh, entacher, entamer donc la mémoire de Jean Moulin. Alors pourquoi pourquoi euh, Pour Henri Freinet, c'est clair, à mon avis, c'est simple, enfin relativement du moins.
0: Je fais une parenthèse, Freinet c'est un témoin, c'est pas un historien, mais un témoin très important, oui, chef, oui, du, oui, grand mouvement chef du mouvement, de combat,
2: combat euh, un monsieur qui a donc euh, a beaucoup travaillé avec euh, Moulin. Dans un premier temps, ils se sont d'ailleurs assez bien entendus. Et puis donc, euh, à partir de 1950, euh, mais surtout donc en 1973 et en 1977, euh, il s'attaque, il tente de démolir dans le fond la mémoire de Moulin. La raison pour Henri Freinet, il y en a probablement plusieurs. La première, c'est que des heures très, très, très violents euh, ont, en sont intervenus en 1943 entre Jean Moulin, euh, délégué de Charles de Gaulle, est décidé à faire appliquer la démarche gaulienne et à mettre les mouvements de résistance sous l'obédience politique de Charles de Gaulle et d'autre part des responsables des mouvements de résistance et d'abord Henri Freinet qui entendaient bien euh, respecter je, euh, De Gaulle comme patron militaire, mais qui estimaient conserver leur totale autonomie au point de vue politique. ceux ont été très, très, très violents. Et c'est ce qui vous fait comprendre pourquoi, dans le fond, Bénouville va euh, envoyer Hardy à Saint-Édreignan de Caluire.
0: Pour les autres, pour Volton, pour Benac.
2: Oh ben, je les laisse. Enfin, Volton, il fait ce qu'il veut. Bon, c'est un journaliste d'investigation. Ben, il investigue. Bon, alors, il a découvert quelque chose. Volton, c'est tout à fait Il a trouvé quelque chose qui est important. C'est l'existence d'un euh, réseau, euh, euh, d'un réseau euh, de renseignement travaillant pour les Soviétiques. C'est tout à fait vrai. Et pourquoi il collait Moulin alors qu'il n'y en a aucune preuve décisive? Ça, je me demande. Faut, faut, faut l'interroger. Faut interroger son éditeur. Bon, faut interroger des tas de choses. Euh, c'est son problème, si j'ose dire. C'est, pas le mien. Bénac, c'est autre chose parce que, euh, il pensait, en trouvant une piste qui ne s'est pas trouvée pertinente, il pensait que dans le fond, Moulin avait pris des distances vis-à-vis -vis de, avait pris des distances vis-à-vis -vis de, de Moulin en quoi il se trompe, car Malraux a aussi raison de le dire, Moulin est mort Gaulien.
0: Bien, mais écoutez, merci, on n'a pas le temps de développer plus avant euh, Jean-Pierre Azéma sur, sur Jean Moulin et sur les mémoires au fond de, de Jean Moulin, mais on retrouve, pour en savoir plus, on retrouve on retrouve tout cela dans votre livre que je recommande, dont je recommande la lecture, Jean Moulin le rebelle, le politique, le résistant, qui vient de sortir aux éditions euh, Perrin. Et puis euh, également de euh, Jean Moulin... Euh, et, euh, pardon, vous avez entendu des extraits, euh, avant que je parle d'autre chose, euh, du téléfilm de Yves Boisset, Jean Moulin, distribué en vidéo par France Télévisions. Vous pouvez voir également ce soir sur la chaîne Histoire à 21h, la dernière partie d'un entretien avec Daniel Cordier, qui fut le secrétaire de Jean Moulin, entretien réalisé par Michel Rivière. Et enfin, jeudi 26 juin, toujours sur Histoire, le discours d'André Malraux, lors du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon en 1964. Enfin, je signale deux expositions sur les pas de Jean Moulin, qui se tient au mémorial du maréchal Leclerc euh, à Paris, et puis Jean Moulin, héros de la République que l'on peut voir à Lyon au centre d'histoire de la résistance et de la déportation jusqu'au 26
2: octobre.